0: ¿Qué tal? Bienvenidos a hablar por no callar verano que va acabando y más contenido que tenemos que ir ya metiendo poquito a poco en el canal. Gracias por las suscripciones, gracias por los likes y por todos los comentarios que nos dejáis en la mayoría de los vídeos. Aprendemos mucho de lo que nos comentáis y hoy volvemos con un invitado, con una historia y con un nuevo libro. ¡Vamos allá! <risa> Vamos a ir con un poquito de recomendaciones literarias, pero literatura deportiva, narrativa futbolera y teníamos que hablar con un amigo de este canal que ya en su día os acordaréis que hicimos un libro maravilloso sobre la historia, maldita historia y fatídica historia de la selección española de fútbol. Y jo, yo decía, ahora, bueno, tenemos un librazo enorme a las puertas de, de, de ahora mismo de este verano, que ya va acabando poco a poco, pero yo lo he podido leer, os lo aseguro de verdad, en 24 horas y ha sido... ¡Maravilloso! Y tenemos que hablar con José Antonio Sánchez, que tiene ya el Atraco en Corea, lo tiene en papel, lo tiene en sus manos. José Antonio, muy buenas, ¿cómo estás? Hola
1: Mayor, gracias por la invitación y ya sabes que yo soy un fanático de tu canal.
0: Oye tío, ¿cómo va? ¿cómo va todo? ¿Cómo va la venta del libro? ¿Cómo va Atraco en Corea? Segunda edición de esta saga, que no va a acabar aquí seguramente, porque te conozco y creo que vas a tirar seguramente de ese carrete, pero cuéntanos un poquito, oye, Atraco en Corea, tu nuevo libro, ¿qué es? ¿De qué va? Sí, bueno, pues yo creo que el título es
1: muy ilustrativo, ¿no? Eh, hablamos básicamente del mundial 2002, donde fuimos realmente atracados en, eh, por el Al Ganduri y sus ecuaces, y bueno, ese es un poco el punto final del, del libro, ¿no? La parte más importante. Pero yo me he ido un poquito más atrás, desde justo donde dejábamos el otro, el, el jugamos como nunca, pero vimos como siempre. Eh, Eurocopa 96, mundial 98, Eurocopa 2000. Y finalmente acabamos, evidentemente, en un capítulo mucho más extenso, hablando de, de este 2002. recuerdo muy entrañable y, y relativamente cercano.
0: Un recorrido que abarca 1994, que es ese final del Mundial de Estados Unidos, donde España, la selección española de Clemente, sí que es cierto que se tiene que ir a casa. Una derrota dulce, porque es cierto que cómo se produce ese 2-1, gol de Bayo, la cantada de Salinas, que es donde nos quedamos en el otro libro, y... Vamos hasta 2002, 8 años, ¿no? Dos mundiales más, el de Francia 98, ahora hablaremos de él, y también las Eurocopas del 96 en Inglaterra, 2000 en Bélgica y Holanda, y ese mundial que, digamos, él fue el gran primer mundial ultramoderno en Corea y Japón. Que, por cierto, eh, ahora iremos con más cosas, pero, oye, yo lo recuerdo, eso de levantarte a las 7 8 de la mañana para ver a la selección, para ver más partidos, obviamente. España era favoritísima una vez que pasó esa primera fase con 3 de 3. Pasan a eh, octavos de final con esa tanda de penaltis agónica. Eh, donde Iker Casillas, también hablaremos de cómo Casillas no era el puerto titular Y acabó siendo, bueno, acabó siendo él en detrimento de Santi Cañizares Y llegan esos cuartos de final contra, ojo, Corea del Sur, aparentemente eh, Uno de los países anfitriones, pero que no tenía mucha chicha, que decimos aquí Ni mucho recorrido, pero le entrenaba a Hidin ¿Cómo recuerdas ese Mundial? Vamos a ir luego haciendo una retrospectiva De todos los Mundiales anteriores, pero ese Mundial, visto lo que se plantó Sobre ahora mismo el terreno de juego, España era una de las favoritas España de Camacho
1: Sí, sobre todo por los cruces, ¿no? Yo creo que más allá de las sensaciones con las que podíamos llegar siempre, siempre siendo candidatos, pero nunca realmente cristalizando en, en, en ganar un Mundial, pues bueno, siempre la esperanza las tenía, pero realmente siempre pensaba, sobre todo por historia, como ya hemos visto, que algo malo iba a pasar en el camino. Y luego pasa que en los cruces pues tenemos dos cruces relativamente asequibles, como son Eire, de la Irlanda, y luego Corea del Sur, claro. Tenía los recuerdos de, de Corea del mundial 90 y el, incluso del empate del 94 y yo creo que todos pensábamos que bueno que esto iba a ser muy fácil y yo así lo recuerdo y así también un poco lo plasmo, no, no, no solamente es un libro eh, recordando partidos sino también sensaciones, ¿no? eh, recuerdos y, y la verdad es que el, el, el chasco fue mayor precisamente por eso, porque fue Corea la que nos, nos sacó de ese mundial.
0: Hablamos de nombres propios. Decíamos, Iker Casillas, de alguna forma se consagra en una temporada bastante atípica para él porque no era tampoco el portero titular del Real Madrid. Fue César la gran parte de esa temporada que venían por cierto, el Real Madrid a ganar esa novena Champions en Glasgow. Ese famoso gol de Zidane. También ese famoso gol de Raúl con la uña, que todo el mundo habla del gol de Zidane, pero fue un 2-1. Y Casillas, héroe de la final de Glasgow, héroe inesperado por la lesión de César y también héroe inesperado en Corea y Japón por esa lesión o esa ausencia de Santi Cañizares, que todos recordaréis esa... Eh, anécdota que se ha caricaturizado, por desgracia, con el paso de los años, con ese frasco de Colonia y con muchísimas más eh, en fin, ingredientes y alicientes que no han acompañado ni han ayudado mucho a la figura de aquel sandy Cañizares, que ya venía de ser titular en esa fase de clasificación de grupos, también en la Eurocopa del de, año 2000. Era el portero consagradísimo del Valencia campeón de Liga, Valencia su campeón de Europa… Y Casillas es una de las eh, figuras, uno de los nombres clave, como puede ser también Valerón, Diego Tristán, Morientes y el gran Raúl, que era el momento álgido de su carrera.
1: Exactamente, era un equipo que gustaba mucho el fútbol de ataque, con una defensa veterana, como con Hierro y Nadal ya entradito en, en año. Eh, luego, evidentemente, con un gusto en el centro del campo pues, por la posesión, ¿no? pues, como tú bien dices, con, con Valerón ahí en el, en el rombo del eje, de Pedro por la pata izquierda, un Gaisca Mendieta que hizo un, un grandísimo torneo, teníamos muchos, muchos, muchos elementos, Xavi ya en su primer Mundial, Baraja... Y Pedro
0: y Mendieta, sí. fíjate, es que el otro claro día recordando las bandas, creo que también estaba por ahí Echeverría, puede ser o Echeverría viene de la, del Mundial... No, Echeverría, Echeverría estaba, estaba en la, en la Eurocopa. En la
1: Eurocopa, sí.
0: Exacto. sí Vaya equipo, no, no equipo veterano, eh. además la defensa, Hierro-Nadal, creo que Hierro estuvo en el 11 inicial, Nadal que estaba sí. retirado en el Mallorca, eh, desahuciado por vangal en el Barcelona, y un equipo bastante competitivo, veterano, también es cierto que, decíamos, ¿no? Derrota Dulce en Estados Unidos, tanda de penaltis en Inglaterra, eh, error de Zubizarreta contra Nigeria, que a España le cuesta esa clasificación para octavos, y el penalti de Raúl en, eh, contra Francia, contra Barthez, en el último minuto, en, eh, que era un 2-1, era un 2-2 que forzaría la prórroga en sí. ese de final, después de haberle ganado, eh, ganado 3-4 a, a la famosa Yugoslavia, con esos dos goles en dos minutos, en fin. Pero es cierto que España siempre con ese traumatismo, que venía pues de las grandes decepciones de fallar un penalti que si Bayo mete el último gol que si tanda de penaltis pero es la primera vez José Antonio que vemos a una España a una selección española de fútbol masculina en un mundial en una gran cita que es atracada que es robada y que es echada de un torneo por errores arbitrales creo que es la gran primera vez que ocurre esto en la historia
1: bueno antiguamente también hubo ciertas historias no como por ejemplo el famoso no gol de, de Mitchell en en 86, ¿no? Pero todavía era primera fase y bueno, ha habido...
0: Sí, pero que... en, en 86 okay. lo que ocurre son unos penaltis con Bélgica, ¿no? Pero de una eliminación como tal, ¿no? Es sí, la okay. gran primera vez que a España se le, se le sacude y se le echa de un torneo. Además, se le echa tal cual en detrimento que, en fin, luego veremos un poco los errores, pero vaya tela con aquel partido, vaya sí. cuartos de final...
1: La verdad es que, por un lado, está bien recordarlo para refrescar la historia, pero conforme yo lo iba viendo para, para luego relatarlo oficialmente en el libro, pues daba A cada minuto daba un poquito más de rabia porque los errores iban sucediendo, sobre todo ya en la prórroga, que fue un auténtico escándalo, especialmente con los lo linieres en ese tiempo, ¿no? con los asistentes, que fue bastante vergonzoso. Y, Vaya de las pruebas de ello pues todas las investigaciones de corrupción de FIFA, que de alguna forma venían a constituir. A, a,
0: Ahora a vamos de, a hablar de, de esos investigaciones. Cátedra, podemos decir de, de todo aquello Pero fíjate, es un mundial en la que Francia, actual vicente campeona, queda peada en primera fase, pierde el primer partido, creo que con Senegal. Uno. Argentina también, que tiene un equipazo. equipazo. Fíjate, yo voy hoy de, de la Argentina del Diego, voy del 86, sí. uh, y Argentina, que era una gran favorita. Argentina siempre ha sido una favorita desde el año 78, desde que gana ese primer mundial. En todos los mundiales es una favorita. De hecho, en el 94, yo estoy con, convencidísimo que si a Diego no le cogen en ese doping, eh, Argentina hubiera llegado a la final. Y hablas también de ese 2002, Batistuta, Simeone, El Piojo López. Eh, creo que también estaba Carlos Roa, de portero. En fin, era un equipazo. Argentina también se queda fuera. Y Italia también sufre en octavos de final eh, la sombra de la corrupción, del arbitraje, con Corea precisamente en esa prórroga. Recuerdo que uno de los goles lo marcó un coreano y jugaba en el Perugia. Puede ser, y su presidente lo echó del club. Y al día siguiente sí. tuvo que ser readmitido. En fin, o sea, yo recuerdo... Era el, fue el Mundial, aparte de que, que el primer Mundial que se retransmite en Antena 3, creo que estaban Luque y JJ Santos, mm -hmm. fue un primer Mundial con, con un gran despliegue televisivo y periodístico, con varios resúmenes, post y previas. Que, 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 en fin, que además ahora sin investivas, pero Antena 3, recuerdo eso, ¿no? que, que tenía una especie de non-stop de retransmisión de, 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 los, de los choques. De Corea y Japón, 2002, eh, un mundial, el gran primer mundial que se juega fuera de, de dos continentes. Y fíjate, España, según va avanzando, recupera sensaciones, venía de una muy buena fase de clasificación, tanto para la Eurocopa del 2000 como para ese coitus interruptus que fueron los cuartos de final contra Francia ¿no? en el año 2000, que quizás también España podía haber hecho un poquito más en ese Mundial, que, en esa Eurocopa que acaba ganando Francia. Esta Eurocopa, la fase de, de, de partidos, la previa que decimos, José Antonio, son 3 de 3, 9 puntos de 9, y España va consolidándose poco a poco con selecciones como Turquía, como Brasil, eh, la misma Italia que se había clasificado, Alemania, la, siempre Alemania semifinalista, que luego fue finalista con ese... Eh, partido con, con Ronaldo que, que resurge de las cenizas uh, ¿es el gran mundial que le roban a España?
1: Sí, bueno, quizás el más el que más cerca estuvimos eh, y el que más flagrante fue quizás el, el, el robo decir, no, la situación arbitral, ¿no? Yo intento siempre no justificar todo en, en cuanto al árbitro, ¿no? Y analizar todo, todo el contexto y toda la situación y, todo el, y todos los partidos para, para no solamente lo más fácil echarle la culpa al árbitro, ¿no? Lo que pasa es que en este caso fue escandaloso. Y bueno, los mundiales siempre son torneos que aunque son cortos, son muy psicológicos y puede un equipo ir para arriba o caerse. Como por ejemplo tú bien has dicho de la Argentina, que en este caso la de Bielsa, Y sorprendentemente pues cayó en primera fase, con la famosa no dupla tres batituta, que nunca les vimos jugar juntos. Y bueno, como te digo, bueno pues los de Italia, que no estaba con Corea, ya nos avisaba de lo que nos podía pasar, pero no lo, queríamos, no lo queríamos ver porque de verdad nadie honestamente podía pensar que, que nos iba a eliminar Corea y como tú bien has dicho Antena 3 hizo un gran despliegue, se volcó eh, espectacularmente y fue un poco el preludio de lo que luego vamos a ver con la sexta en, en 2006, pero fue un, fue un despliegue espectacular y yo lo recuerdo con mucho de ahí.
0: Es un Mundial al que, por cierto, tampoco acude Guardiola. Era, digamos, el, el ojito derecho, el preferido de, de Camacho, Guardiola, que recordamos, se perdió la Eurocopa del 96, se pierde el Mundial del 98 y se pierde también el, el Mundial de 2002. No, Un jugador siempre marcado por lesiones de largo recorrido en el calendario y Camacho, la verdad, que lo, lo sufrió bastante. Es verdad que tenemos una dupla Baraja-Valerón, creo que era la que estaba en el centro del campo. Iván Elguera, recuerdo que también llegaba a jugar de medio centro. Mendieta, Luis Enrique, eh, Morir de Raúl, Diego Tristán. Era un equipo sólido, un equipo bastante veterano, en el sentido de que tenían una experiencia acumulada en competiciones europeas, a nivel de clubes, y que se plantan en esos octavos de final contra Irlanda, contra Eire, Gol de Morientes de cabeza a centro de Puyol, que era lateral derecho Y sí. Casillas para un penalti Y en el último minuto creo que hay otro penalti Y se van a la prórroga España fundida, acaba jugando la prórroga fundida Irlanda tampoco hace nada del otro mundo Y se plantan en los penaltis Donde aquí eh, se crea el mito del santo Casillas
1: Sí, efectivamente
0: <risa> Una
1: actuación portentosa Ya no solo ya había, Como tú bien dices, le había para un penalti a Hard En, en, la, en el tiempo... En los 90 minutos, y luego, eh, pues la, la prórroga. Bueno, ya la prórroga saca alguna importante, y luego la tanda del penalti, pues una cosa exagerada para dos. Otra que va el larguero de Kilbane, Y bueno, España tampoco está muy afortunada en sus lanzamientos. Eh, entonces ahí sobra hasta el último. Está la vale, poniendo, seguro pues, Mendieta,
0: ¿no? Mendieta es el que claro, marca el que
1: Sí, pero luego ves el penalti como lo tira Mendieta, y, y de no ser por la aparición de un supuesto topo, <ríe> no hubiera <risa> marcado. Te ha dejado. Bueno, te has dejado una cosa en el partido de Irlanda que no por, a ver graciosa y triste al mismo tiempo que fue la lesión de Albelda en, sí, el, en la pro, eh, en la, la recuerdo
0: la recuerdo torsión testicular cuidado eh Cuidado con cuidado, eso, así que. Cuidado, además, al, Albelda, que venía de hacer muy buenas campañas, ya venía del Día Real y Valencia. Y era. Bueno, yo creo que Albelda no hubiera jugado mucho. Quizás creo que en ese tercer partido contra Sudáfrica, que juegan Xavi, Sergio, que es un poquito como vamos a dar minutos al, a la selección. Camacho tenía un bloque bastante definido. Camacho es cierto que siempre se le acusó por. Eh, creo que fue el seleccionador en el poco lapso. De tiempo, estuvo cuatro años, apenas cuatro años, que más jugadores hizo debutar en la selección y muchos de ellos, que en fin, todos sabíamos que no tenía ningún recorrido, pero recuerdo que <risa> hizo debutar a Cataña, puede ser, Cataña, delantero eh, pues, hispano-brasileño eh. del Málaga. Recuerdo la que debutó, sí, 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 un la gaviota, efectivamente, un gaviota. delantero inmenso. Sí que eligió Morientes, tenía Tristán, tenía Raúl, tenía un equipazo, la verdad, de España en esa gran cita mundialista, que España acaba quinta en el ranking de la FIFA. Y que es un mundial que acaba venciendo una Brasil, que tampoco fue una Brasil nada del otro mundo, que, que Brasil fue de, de menos a más, en ese famoso gol de Ronaldinho a Simán. Eh, Inglaterra, un golazo, tipo el que, por cierto, marcó Najim, salvando distancias, ¿no? En la final sí, de la sí, Recopa. Al mismo portero. Al mismo portero, precisamente. Mm -hmm. Eso es. Y que fíjate tú por dónde eh, las semifinales son, o los cuatro equipos semifinalistas, son Turquía, Alemania, Brasil y Corea del Sur. No me digas tú que España. Eh, no se podía haber colado ahí y haber sido una de las finalistas, aunque no sé si el cruce, corrígeme José Antonio, si hubiera sido contra Brasil o contra quién no hubiera sido. Con Alemania. Con Alemania.
1: En la semifinal Alemania-Corea del Sur. Y bueno, todo, yo creo que cazamos el, el, el oso antes de. estábamos eh, comprando antes de, antes de cazarlo, que no me salía la palabra. Porque ya estábamos hablando de, del partido ante Alemania cuando todavía no le habíamos ganado a, a Corea del Sur. Y, y bueno, se planteaba un equipo alemán. Que eh, bueno, que el típico equipo de Max, sí, muy, muy competitivo, pero con muy poca calidad, más allá de los goles de Klose y de la calidad de miguel Balak, pues parecía un equipo batible. A mí en esa siempre me recuerda…
0: que logro la... estaba Can de portero.
1: Sí, claro, era el bloque atrás, un bloque muy sólido, Linken, Oboni, Jean Jeremy, pero me recuerda mucho a esa camiseta que tú, que tú tienes puesta, que es la de Argentina en el 86 que España en los cuartos de final ya se hablaba del hipotético eh, partido de semifinales contra la Argentina de Maradona. Hay como
0: muchas similitudes, es verdad, sí, porque sí, Bélgica sí. en el 86 también fue un, de una forma eh, desprestigiada de cara a esos. Mm, ese cruce ¿no? de semifinales entre España con la Argentina de Maradona en el 86, que España también es otro de los mundiales que dices, y mmm, se hubiera pasado, ¿no? Sí. Y, y como en el año 94 también, si, también. si sí, la, la, venta, la, la desgracia, y el infortunio no son tan, digamos, como martillo o pilón contra la España de Clemente, quizás España hubiera sido una semifinalista en la que fue Bulgaria, en la que fue Suecia, Italia y Brasil. Sí. Sí. O sea, España era una selección en los años 90 muy potente. No así en el 98, quería ir un poquito hacia atrás en ese libro que también lo tenemos aquí, por cierto, hay que recordarlo, yo me lo he leído, vamos, en... en en un día maravilloso eh, Le he dicho a José Antonio que no estoy muy de acuerdo Con alguna cosita que pone Pero por sí, opinión sí. propia luego iremos con la dupla Lo que era la dicotomía, la bicefalia Esa de la selección Clemente Camacho Iremos con eso por porcentaje de victorias Estilo de juego, etcétera, etcétera ¿no? eh, Vamos a retrotraernos Unos añitos y acabamos con el Mundial de, Del 2002 que lo hemos diseccionado Bastante bien, una temporada también 2001-2002 Recordamos Valencia campeón de Liga Real Madrid campeón de la Champions La novena en Glasgow y el centenariazo que se lo iba el Deportivo de La Coruña en esa final de la Copa del Rey. ¿no? En un Barça ya mm, gaspareño que está bien con Saviola Rochenbach y compañía deambulando por ese largo desierto y travesía que le va a llevar hasta la llegada de La Porta un año después. Y vamos a ese Mundial del 94. España es cierto que tiene una derrota dulce. A Clemente no digamos que se le mm, perdona la cabeza y la guillotina, pero sí que se le deja una oportunidad más porque viene de unos Juegos Olímpicos de Atlanta eh, prometedores con una sub-21 Prometedora también, que es Plátano Europeo. Eh, nos vamos a una Eurocopa eh, durita también en ese grupo con Francia, Bulgaria, España y Rumanía. España que si no recuerdo mal, es que fíjate, tengo una memoria, a veces hablo y digo, madre mía, qué memoria tengo. El famoso gol de Guillermo Amor contra Rumanía, ¿no? que España estaba totalmente desahuciada y pasa unos cuartos de final contra el anfitrión de Inglaterra. España merece algo más en ese partido, José Antonio, tú lo recordarás. Sí, también, sí. Eh, echada en Wembley, en esa tanda de penaltis, precisamente Fernando Hierro falla el penalti decisivo. por bueno, el primero, para mí el decisivo es el que hay que meter siempre. Un larguerazo que se escapa. Hierro que no fallaba un penalti. Por
1: pues eso, sí, por eso era el primer lanzador. Porque era el más fiable y, y tanto en clubes como en selección, vamos. En ese repaso que yo he hecho, incluso, incluido el otro, incluido desde el año 90, no falla un penalti ¿Qué y, y ¿Y recuerdas falla...
0: de, de esa Eurocopa?
1: Bueno, pues primero con mucha, mucha nostalgia Y de vivir muy intensamente los partidos de España Y es verdad que era una España que no acabó de carburar en la primera fase Que pasó al trantrán. Es verdad que tanto Bulgaria como Rumanía y Francia Era un grupo muy complicado, más de lo que se pensaba en la época
0: Para qué el grupo y... de la muerte, ¿eh?
1: Muy Complica, muy difícil, muy difícil, una Francia todavía ya muy solvente previa a lo que sería el 98. Madurando
0: una Francia claro. madurosa, con Rosa, con con Zidane. estaba Lama de portero, no era Fabián Martez. pero igual,
1: con tu amigo Dugarri.
0: Shams, Dugarri, sí, Dugarri, gran fichaje de Bangal, por cierto. <risa> una Francia y... madurándose poquito a poco, pero que ya era una Francia muy parecida a la España de 2006.
1: Sí, es un equipo que, bueno, que sabía lo que quería jugar con Emilia, que otra cosa que gustara más o menos su propuesta futbolística pero si Ciudad de New York cae he hecho los amos del cortijo y, y traíamos a Bulgaria y a Rumanía de una gran eh, Mundial 94 por lo tanto, también. la primera fase muy complicada en un equipo español que para mí, también lo digo en el libro, es... Eh, mejor que el del 94, porque agregaba mucho más talento.
0: los Jugadores del doblete del Atlético de Madrid, claro. eh, tenía Pizzi. López, Pizzi, un caminero más consagrado todavía que el del 94, que fue un escándalo. Eh, Kiko, también venía de ese Atlético de Madrid. Otra vez más, hay jugadores del Barça que se van perdiendo eh, la Eurocopa. Creo que Luis Enrique, no sé si la juega, creo que no la juega, que ya era fichaje del Barça. Guardiola no la juega. El que no juega tampoco es Ferrer. Ferrer tampoco, y la inclusión de Donato, que creo que no jugó un minuto, Donato, ¿no, Donato?
1: Donato entró en algún partido, eh, pero no,
0: fue titular en la,
1: en la clasificación y luego no, no contó si contaba más con, con Guillermo Amor en el medio.
0: Ahí es la nueva derrota de España. Aquí ya es cierto que se van pidiendo desde varios sectores de la prensa mediáticos un golpe de timón. No sé si la cabeza de Clemente pero sí como un ultimátum para el año 98, porque la selección venía de perder, de alguna forma, eh, con un gol trágico como el de Roberto Ballo cuartos de final 2-1 contra Italia, pierdes una tanda de penaltis contra el anfitrión en Wembley en, con Inglaterra, se van perdonando cositas, pero se llega a ese momento del 98, donde, por cierto, España se pega una fase de clasificación escandalosa. Para mí, para mi ojo, fíjate lo que te voy a decir, uh, unpopular decision, opinion, que dicen, salvando la portería con Zubi, que es, debía haber sido excluido al menos de ese once titular ahí yo creo que esa transición dulce de la calabaza del bosque con Casillas, De Gea, etcétera no la supo hacer Clemente, con grandes porteros como tú bien dices, en el libro, como Cañizares y sobre todo Molina, que Molina venía a hacer muy buenos eh, años con el Atlético de Madrid, ese año 98 España, recordamos José Antonio un equipazo, un equipazo de arriba abajo pero se plantan Uh, no sé si fue en Toulouse o en Burdeos contra Nigeria, Nigeria actual campeona olímpica sin su estrella Munique que estaba lesionado que estaba en el Barça y oye, yo recuerdo aquel partido y te lo voy a decir como, como lo recuerdo, ¿eh? lo recuerdo perfectamente fue el gran primer mundial que yo, que yo tengo en la cabeza y yo decía Nigeria, Nigeria España se pone por delante dos veces, parece como que no acaba de carburar pero, ay, qué pasa, qué pasa, qué pasa que al final palman 2-3 con ese famoso error de Zubizarreta y chico, va a casa Sí, fue, fue
1: en Nantes, perdona que te corrija el, el Rua, en la Bosloa. y un partido jugaba a mediodía yo lo recuerdo perfectamente el recuerdo, el recuerdo del enfado porque ya luego te deja toda la tarde mal el cuerpo mal y sin ganas de nada y sí, la verdad es que sorprende mucho ese partido porque España si en algo se había caracterizado era por ser un bloque defensivo muy sólido y una vez que se ponía en ventaja eh, ya lo vimos en la clasificación con Yugoslavia por ejemplo, buen, muy buen equipo el, el, el Yugoslavo. Eh, pues era un, era un seguro de vida atrás, y sin embargo fallamos en todos los goles, fallamos en la solidez defensiva, en un córner, bueno, la de Stuby bueno, con un broche de no, no de oro precisamente a su carrera, y el 2-3 bueno, el 2-3 es imparable, ¿no? pero se rompe el equipo con el mediocampo, la baja de Guardiola es muy importante, antes, previa al... Sí, al
0: un Iguera. Guardiola que además se pierde todo un año por la lesión de Isquios, acaba sí. completando la convocatoria al Bercelades que había cuajado un año espectacular en ese Barcelona campeón del doblete. Un poquito de previa, Madrid campeón de la séptima, 32 años después, Barça del doblete. Todavía reminiscencias del Atlético de Madrid que estaba, bueno, en Europa, pero había aguantado el tipo. Pero sin embargo, pocos jugadores de un Atlético de Bilbao, su campeón de Liga y de una Real Sociedad tercera de, de la Liga también. Es cierto que se van, eh, de alguna forma, llevando jugadores que ya esa convocatoria pues igual podían no haber ido como Guillermo Amor. Uh, caminero no va al mundial si no recuerdo mal o está lesionado
1: no, no estaba con está Julián Guerrero del Eti Bilbao así de memoria y Echeverría eh, José Echeverría
0: Alfonso eh, Pérez Muñoz eh, Kiko Raúl, Romero, Raúl Kiko Kitsi Kitsi no va a Morientes o si va a Morientes al,
1: al mundial 28 si va a Morientes,
0: a Morientes. Sí. sí porque creo recordar alguna imagen sí. suya en el 6-1 a Bulgaria en ese 6-1 de la tercera jornada un mundial que marcado Totalmente, pues bueno, por la cercanía con el país vecino Porque la gran favorita era Francia Ya se habían visto las caras en la inauguración de San denis Francia y España, lo comentas bien en, en el libro Un partido, yo recuerdo ese césped horroroso Que estaba hecho un cristo Ahí sí que había topos y de largo Era un partido, creo que era muy invernal Muy invernal era ese partido Y bueno, ya se veían cositas de España Que ya empezaban a, a, a fallar, ¿no? Porque creo que Clemente se planta en ese partido eh, Con seis defensas o con siete defensas Puede ser,
1: Bien. Somos muy, somos muy de, de amarrar con los grandes. Y sí, bueno, defensa de 5 con dos, con dos por delante. Eh, típico planteamiento para fortalecer mucho el centro del campo, para que no nos hagan daño. un poco contrarrestar más pendiente de, la, de, la, de los puntos fuertes del rival, más que de propuesta propia. Ya lo hemos hablado, lo hablamos la otra vez parecido. Y quizás en ese caso, Camacho, lo que hace cambia un poco el libreto, ¿no? En este caso. ¿no? Y, y Clemente, pues bueno. Eh, Las dos eliminaciones 94-96 le, le mantienen el cargo, evidentemente también con la ayuda de, de Villar Que probablemente si el presidente hubiera sido otro, pues creo que hubiera ido fuera y bueno, pues, Sí, porque, José
0: Antonio, eh, recordad una cosa, es que Clemente no es destituido por ese Mundial Clemente medio dimite, medio se va, no, medio, no, medio no. destituyen <ríe> por perder contra Chipre Que por cierto, creo que ayer te envié eh, la fotografía de la portada del diario Marca sí, Que señor, es claro. el aniversario Creo que fue un 3-2, ¿verdad? Un 3-2 con Chipre. Eh, y, este gesto,
1: y el gesto del puño. El
0: gesto, puño, sí, sí. Muy, muy lamentable. Muy lamentable. Una selección que creo con Clemente que pudo jugar siempre muchísimo más, pudo ser una mejor selección. Cierto es, y hay que decirlo, que los jugadores siempre estuvieron de la mano de Javier Clemente, el escudero de una selección al que todos, eh, todos lo adoraban. Eh, ¿Recuerdas palabras de Fernando Hierro, de Raúl, de Zubi? de los pesos pesados, el mismo José María Vaquero, eh, jugadores que habían estado en grandes clubes, grandes competiciones, que ponían su mano en el juego por, por Javier Clemente, que eh, acabó ese recorrido, ese bagaje con la selección en el justo primer partido de la clase, fase de clasificación para la Eurocopa del 2000, no es destituido en la eh, fase de, de post-Francia 98, España empata a cero con Paraguay, en un partido que España pudo hacer bastante más, pudo ganar, recuerdo una de Pizzi solo ante Chilabert Chilabert, por cierto, gran portero, lanzador de penaltis de faltas impresionante zurda la que tenía y luego se gana 6-1 contra Bulgaria en un partido que España pudo clasificarse si no llega a haber una especie de biscoto entre Paraguay y Nigeria que tenía un poquito de, de tufillo, ¿verdad?
1: Bueno, sí, más que nada que Nigeria está clasificada y como que puso a todos los suplentes el amigo Bora de nunca se lo perdonaremos Pese a ser uno de los eh, Claro, pero el cruce, en...
0: el cruce hubiera sido la Francia anfitriona también. Hubiera sido. Sí, porque no, le elimina Paraguay.
1: Está... Ah, bueno, claro, ¿verdad? Siendo segunda, sí. claro sí, oro, estaba, pensando, estaba pensando como
0: primera el, el cruce de Nigeria con Creo que con fue un, un gol de oro de, de Logan Blanc. Claro, el primer,
1: sí, el primer, el primer gol de oro en un, contra en un... Paraguay.
0: Sí, 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 sí. Sí, no, 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 no. el Paraguay
1: era un equipo que plantaba mucha cara, que, que descendía a, a muerte atrás con, con nuestros amigos Ayala, Gamarra, eh, Arce, que era un lateral que tiene un disparo espectacular, el Toro Acuña, el Benítez arriba, y, y bueno, con eso, pues luchaba hasta donde le, le llegaba. Y bueno, el, evidentemente la, el fallo fue que eso, que España no, no venció esa muralla defensiva, arrastrábamos el 2-3 de Nigeria y el último, el 6-1 a Bulgaria, pues nos queda un poco la cara tonto, sobre todo eso, porque Milutinovi puso todos los suplentes y yo recuerdo ver el partido de, de Nigeria con Dinamarca con un odio, pues diciendo: bueno, es que habéis puesto suplentes, lo habéis hecho eliminar y ahora, pues, oye, perdéis con 4-1 con Dinamarca, pues, bien empleado, que eso ha hecho. Es.
0: Un mundial que lo gana Francia, se lo gana a la favorita Brasil, la Brasil de Ronaldo, de Bebeto, que no fue Romario, fue Bebeto, estaba Rivaldo, Roberto Carlos, Tafarel, Dunga, un equipazo, la, la mítica Brasil de la marca Nike, esa gran, gran camiseta preciosa que tenía. Holanda semifinalista, Croacia fue tercera, su campeona Brasil, campeona Francia. Un mundial, el, uno de los últimos mundiales europeos hasta el de 2006, un mundial, la verdad... Eh, no se le ha recordado tampoco por un gran juego, pero sí quizás por unos horarios un poquito raros con las televisiones. La verdad que decías lo de Nigeria a las 2 de la tarde, 2 y media de la tarde, fue una cosa muy rara. Y nos plantamos en la era Camacho. Yo te decía un poco no la comparativa de victorias. ¿no? Es cierto que a Clemente siempre se le, se le dio como ese margen porque tenía un gran porcentaje de victorias. ¿no? no así con el juego que desplegaba con grandes jugadores generacionales. Es que Clemente, vamos a ver, hereda a los chicos del 92 tiene una buena remesa de jugadores que luego son los el 96, el europeo del 96 también en Montjuic, eh, Raúl de la Peña nunca fue en la selección, por ejemplo, con Clemente, creo que nunca llegó con no sé si Clemente... No, con, eh, no, no con lo llegó.
1: Clemente no, pero con, con Camacho. Exacto. Con Angostan, con una, con, muy buena con remesa,
0: una muy buena remesa de jugadores y al final pues, acaba apostando por gente como Julio Salinas, Donato, Zubizarreta, eh, Amor, jugadores que ya estaban un poquito ya pasados de, de rosca en esa época, hay que decirlo, yo lo veo así. Y nos plantamos en el Camacho. Camacho debuta además un eh, 1-2 en Israel, lo tengo memorizado. Y luego recuerdo una especie de 8-0-9-0 con Austria en Mestalla, que es la, 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 la leche aquello. 9-0,
1: ni más ni
0: menos. 9-0, Austria. Sí, no sí, no sé que no era Baladí.
1: No, que no era, bueno, evidentemente era una, ya era una selección un poco menor, pero no es San Marino, o no sé, la propia Chipre, ¿no? que luego también se le marcó un 8-0 y fue fue espectáculo aquello fue cuatro goles de Raúl, Urzay perforando la, la meta austriaca, vamos, entrando por todos lados, Fran, eh, Guardiola, pero es un, un espectáculo.
0: Una selección, esperar? bueno, una selección escandalosa que esa fase de clasificación, bueno, sin ningún tipo de problema. De hecho, España luego se llega a medir con Francia, Argentina, Brasil, creo que llega a jugar partidos amistosos ¿Sí? internacionales en la famosa Cartuja. Es decir, nos plantamos en ese año 2000 con ya la, veteran la veteranía de muchos jugadores en su punto más álgido en la carrera, como pues, pueden ser, pues hemos dicho, Isma Urzaiz, fíjate que yo recuerdo, Yulen eh, Guerrero, Alfonso Pérez Muñoz, Raúl, Hierro, estaba el mismo Guardiola, Valerón, estaba también por allí, Iván Elguera, eh, Aguilera, no nos olvidemos de Aguilera que podía estar por ahí, Sergi y en la portería ya Cañizares, que había heredado ya ese cerrojo de Zubi. Un equipo que, que de nuevo otra vez se planta en esa Eurocopa otra vez con esos nervios del debut eh, y palman otra vez 0-1 con una cantada maravillosa de, de Molina, portero ese día titular, la verdad, con Noruega 0-1. Y de nuevo las alarmas. Sí, muy típico,
1: ¿no? en el, Los arranques de, de grandes torneos de España son así. Y, y luego ver una victoria es vamos es sorprendente. No sé qué pasa en los primeros partidos que nos no cuesta muchísimo arrancar. Y ese fue otro partido mal en España, es decir, no jugamos mal, no para perder y en una ocasión que ni fue ocasión siquiera de Noruega porque Noruega era un equipo que te metía el autobús ah. atrás, escandalosamente para los buenos jugadores que tenía Mira, John, Flo, John
0: Cario ¿no? que era el, claro, el negro del Valencia
1: grandote, eh, Cario casi dos metros, Toland del Flo, del Chelsea eh, o Gunnar social mm. y sin embargo pues jugaba atrás y en una jugada totalmente desafortunada pues, nada, me metieron un gol y, y, y a empezar ya con los nervios el cambio de portero sobre todo ya sí. Molina no volvió a jugar.
0: Además, Entre... la, el cambio de portero creo que lo, lo realizó un poquito la prensa madridista. Eh, no porque Cañizares fuese madridista, quizás sí porque Molina fuera colchonero. Además, Molina que venía de ser del portero del equipo que había descendido a segunda. También había estado sí. Toni con el Atlético de Madrid. Pero la presión, mira, Camacho es una cosa que la manejó muy bien. Camacho fue un seleccionador muy populista. Eh, Camacho es quien es como jugador y como mito del Real Madrid y creo que conoce muy bien ese famoso entorno de la prensa y los medios de Madrid, de Real Madrid, la selección, que básicamente en muchos polos son prácticamente los mismos, ¿no? Camacho fue muy populista en muchas decisiones que le salieron bastante bien. Si llega a ganar un título y llega a alcanzar las semifinales, creo que Camacho hubiera sido hasta el Bosque el seleccionador un poco más top que ha tenido España. Y recuerdo ese clamor para quitar a Molina por un error que, ya ves tú, a Zubino se le crucificó por, por menos, como quien dice, ¿no? Con Nigeria o otras tantas claro. que ha tenido.
1: Y que el portero puede fallar, evidentemente, y eso claro. en ese momento condicionó ese resultado. Pero luego quedaban dos partidos más de, de primera fase eh, no había sido el titular Cañizares en todos los partidos eh, Pero parecía que iba a ser el titular En este partido eh, y Sin embargo, como, optó por Molina Y tampoco se criticó en el momento que fuera Molina
0: y, Porque el tercer portero era Casillas, ¿verdad? Que tampoco sí, ese premio
1: Sí, 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 ya incluso había gente que decía Bueno, pues si Cañizares falla En el segundo partido, pues el tercero que juegue Casillas pero bueno, no, no vamos a usar lo, lo, los tres porteros. Tres lo pasa un
0: poquito mal España en esa segunda jornada. Gana 1-2. Eh, creo que recuerdo gol de Cheverría, puede ser. Un gol sí. de, un golazo. Estaba Agustín
1: sí, sí,
0: sí. Aranzábal, de lateral izquierdo, de la Real Sociedad. Y eh, nos plantamos en ese partido mágico contra Yugoslavia. Digo mágico porque no se lo cree nadie, no por nada más. No, no por la magia, pero de una España ya cabizbaja con los… Eh... Y de estar casi eliminado pues ya
1: éramos favoritos. Eh, que venga el siguiente, o sea, venga Francia, no nos importa. Y Francia una, una, un señor equipo bueno. que venía a ser campeón del mundo y que volvería a ser campeón de Europa. Y bueno, pero aún así el partido fue muy muy igualado. España compitió muy bien. Y en la parte final del partido yo creo que le pesa especialmente ese esfuerzo, ese sobreesfuerzo, sobre excitación ante Yugoslavia. Eh, le falta la fuerza al final para haber hecho otra machada Pero aún así, fíjate
0: Sí, pero son dos goles, fíjate Yo recuerdo que es un gol de falta de Zidane un Golazo imparable eh, mm -hmm. imparable Zidane, Las faltas eran increíbles Zidane, eh, último año creo que ya en la Juventus eh, En SAT 2000-2001 eh, Luego recuerdo que empata Mendieta Puede ser de penalti Puede ser mm. un penalti de Mendieta y el 2-1 sí, de... al borde del descanso es un poco comidita de Cañete por el primer palo. Creo que Jorcaev le pega un ostión al primer palo y entra la bola un poquito pues, a media altura, escuadra arriba, ¿no? Sí, sí.
1: Realmente, bueno, aunque por primer palo, casi a bocajarro, te diría. Muy, muy, le pegaba muy bien Jorcaev, como todos sabemos. Y te iba a decir la de el penalti de, el penalti de la pesadilla, el penalti de, de Turán a Municis. Eh, que Turán ya nos contaba hace poco que el jugador con el que peor lo había pasado era precisamente con, con el exjugador del, del Racing y del Real Madrid y sí, que, que además lo ese bonito. año lo,
0: lo ficha el Real Madrid que creo veis, que es el claro, año que, que viene el Racing
1: Sí, 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 además que hizo una Eurocopa sobre todo ese partido, bueno, es espectacular es digno de volver a verlo, yo siempre recomiendo a la gente que vuelva a ver los partidos Vaya, Sí, es un partido, bonito de,
0: un partido bonito de fútbol europeo, sí. físico también con muchos... De destellos de calidad. Creo que hay un, unos, unos jugadorazos sobre. Es que tú ves la Francia que había. Eh, Lizarazu, Deschamps, estaba allí Viera, eh, Zidane, eh, Jorkaev estaba Wiltor, estaba ¿quién es? Treceguet estaba delante de los centros, si no me equivoco. Estaba Thierry Henry. O sea, era que un equipo que... te estoy diciendo. Eh, Mira, Manuel además, Petit.
1: Yo creo que, el, el... fíjate que la cosa que era un equipo que Igual, lo que hablamos de Clemente, el planteamiento de Jaque era muy parecido. Es decir, prescindía de, de jugadores no tan talentosos por unos que un poquito más de músculo. Por ejemplo, eso. Petit y, y Vieira pues se ponían al más jugadores como, como el propio pirez o 13 que no jugaba mucho. Eh, Enri le costó entrar allá hasta 2.000, le costó entrar un poquito. Quiere decir que también prefería un poquito el músculo, solamente que bueno, como el resultado en este caso le, le, le fue bien, pues, lógicamente pues ya que pasa a ser un, un dios del Olimpo futbolístico y, y obviamente pues, lógicamente se queda un poquito más atrás. Pero el
0: planteamiento parece es cierto que a España se le de alguna forma, ¿no? De alguna forma digo, se le perdona un poco a Camacho por esa brillante fase de clasificación, por el 3-4 heroico contra Yugoslavia y por caer con ese penalti de Raúl se le perdona un poquito a Camacho, se le da un nuevo bonus hasta 2002. Creo que es renovado automáticamente por Villar hasta la siguiente gran cita. Eh, no hemos dicho, Raúl falla el último penal, tiene el último minuto. Eh, lanzado fatal. Raúl nunca más llevó el 10 en la selección. Llevaba el 10 y volvió al 7 del Real Madrid en las citas con la selección. Se puso el 10 como mismo ¿no? Que decía la gente, ¿no? El 10 de los grandes. Eh, un poquito grande se le quedaba a Raúl. El año en el que Raúl optó a ese Balón de Oro, 2001... Que creo que se lo lleva Owen, si no recuerdo mal, y que vuelve al 7, ¿no? En la camiseta, el dorsal número 7. Eh, fase de clasificación: Corea-Japón. Eh, ya estos jugadores, esta generación, necesitan un poquito de revulsivo, sabia nueva, un poquito de frescor, ¿no? Porque el equipo ya veía estambaleando eso, y decíamos al inicio, ¿no? Nadal y Hierro como defensas centrales en una selección que aportaban veteranía, pero de alguna forma también ralentizaban un poquito la salida en juego, ¿no? Con el balón. Eh, 2002, hemos dicho España. Y vamos a ese partido de Corea, vamos a ese partido de Corea, que es donde tenemos que acabar esta maravillosa charla. Estaríamos horas, tío, porque es que la verdad. Sí, que
1: totalmente. Madre
0: mía, disfrutamos con el fútbol. Ya no soy el de España, ¿no? Disfrutamos con el fútbol añejo, el fútbol vintage. Y ese partido de Corea, 0-0, eh, creo que es 5-4 en los penaltis, lo falla Joaquín. Corea eh, marca todos los penaltis, eh, los cinco que lanza. Y Joaquín, con 18, 19 años o con 20 años, está muy jovencito. Eh, falla el penalti, ¿no? Joaquín, que además fue un poquito víctima del de linier, al que también en el libro le atizas un poquito. Bueno, es con eso. Bien. Joaquín es sí, el sí. famoso centro sí, sí. que el balón no llega saliendo. Ah, morientes de cabeza, el portero que hace así, en fin, otro gol de bueno, baraja, en fin, fue un robo en toda regla. Pero, ¿qué pasa con ese linier, José Antonio? Porque hablas del linier en este libro, lo señalas no, a... directamente y con Algandur, luego hablaremos de lo que habló también en Vamos, en un programa de Movistar ¿Qué pasa con el Linier? ¿El no, estamos,
1: el lo, lo peor que no solamente que era uno, sino fueron los dos. Los que supuestamente, como dice Camacho, estaban juntados. Habían juntado, habían juntado ahí un poco de, de manteca. De manteca. <ríe> eh, no, bueno, el, 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 sobre todo el de Trinidad y Tobago, que es el que anula este primer gol, el famoso gol de que no sale de Joaquín, fue de Trinidad y Tobago, al igual que Jack Warner, que era el vicepresidente de la FIFA, ¿no? Entonces, cuando se destapó el escándalo FIFA en 2015. Pues todos los papeles señalaban a este tal Warner como, como auténtico mafioso, mafioso comprobado, quiero decir. Eh, y entonces, bueno, precisamente tirando del hilo, pues se ve que, bueno, que en las intervenciones, en las designaciones arbitrales, este Jack Warner, pues, tuvo bastante influencia. Y, bueno, motivo de ello, pues, poner a un, un asistente de Trinidad y Tobago, cuando no tenía ningún tipo de, de currículum internacional, ni tan siquiera en su propio país,
0: pues, olía pero un poco se, se hacía, Perdona que te corte, José Antonio, pero se hacía mucho eso en esa época, ¿no? De repente, de poner líneas sí. o árbitros que, que competitividad eh, buceaban, porque tú dices, joder, si estás en unos cuartos de final de Copa del Mundo de la FIFA, del Mundial, me da igual que es en España-Corea, y pones a un tío de Egipto y otro de Trinidad y Tobago, hombre, decíamos, pero ¿qué nivel hay en esas ligas para pitar un partido así, por muy preparados que digan supuestamente que están? Yo no me lo creía. Eso. Sí, eso pasa, bien
1: dices, Eso pasa, pasa mucho y sigue pasando, ¿eh? Y... y... Tú lo ves y la verdad es que sorprende muchísimo, porque claro, cuando ya va haciendo un poco más del hilo y ves eh, toda, que todas las decisiones eh, van en contra de España, a favor de Corea del Sur, y, y bueno, se va destapando un poquito todo este entramado, y tú ves que realmente el que puso a ese linier de su propio país era precisamente el más corrupto, bueno, pues blanco y en botella, ¿no? Ahí hubo, hubo, hubo lío, hubo lío.
0: Yo recuerdo que eh, Al-Gandur fue entrevistado en Vamos, en Movistar, X años después, eh, un documental en el cual eh, él como que se despacha a gusto además con España, analiza unos errores de bulto que no son y le da mucho la vuelta, a la tortilla, eh, huye mucho de esa etiqueta de robo, de mafia, en fin, eh, bastante impresentable en sus palabras porque... Este escándalo lo vio todo el mundo. Yo creo que hasta el propio Gus Hiddink el holandés, que era el seleccionador coreano en ese momento, creo que tuvo que abochornarse bastante y taparse la carita y irse para, para el vestuario porque era incapaz de sostenerse. Aquello fue un robo en toda regla. Recuerdo las caras del Guera eh, con el dedo, bueno, en fin, todo improperios por la boca, que no vamos a comentar por aquí, pero que es que se leen los labios perfectamente. Recuerdo a Xavi Hernández, a Puyol, Hierro. Eh, mismo cañizares, ¿no? Eh, fue una derrota muy muy dura eh, de digerir porque precisamente, primero, por las condiciones, segundo, por el rival, porque es Corea del Sur, ¿no? Te echa una Brasil o una Francia o una Italia o una Inglaterra, ¿no? Te echa Corea del Sur, la anfitriona, sí, pero futbolísticamente hablando, sin ningún tipo de recorrido, ni bagaje, ni historia, ni, ni, ni nada, ¿no? Y ves encima el cruce con una Alemania que tampoco era eh, superior a la España que había estado jugando aquel Mundial. Y es que la otra es eh, Turquía, Turquía-Brasil, y una Brasil que fue al son de un Ronaldo recuperándose, que fue un Ronaldo que tuvo un poquito esa coña que tuvo Iniesta en el Mundial de 2010, que empezó como medio lesionado, que venía renqueante, de una temporada muy dura y que acabó siendo pichichi, bota de oro y balón de oro. O sea, eh, una España que creo que hasta el Mundial de 2010 no fue tan favorita nunca para ganar un título
1: yo creo que más bien favorita o entre las favoritas un poco de puertas para adentro, ¿no? Yo creo que la prensa y la afición en general siempre nos ponen ese, en ese papel que yo creo honestamente siempre digo que no nos corresponde, hablamos evidentemente de antes de 2010, ¿no? Y en este caso 2002 pues te deja una amargura por, por eso, porque te gana el Mundial lo gana una Brasil que no es ni siquiera Brasil del 98, que es un equipo muy defensivo con Scolari y me gustaba mucho de esas prácticas defensivas con 5-3-2. Sí, la Brasil y bueno, más europeizada,
0: yo creo. Sí. Que, que, Incluso
1: más la que Madrid. la de 94, sí, fíjate.
0: Totalmente. Que ya es mucho sí. de decir.
1: Y, y bueno, pues eh, eso sí, te lo gana Ronaldo, que es un grandísimo jugador. Rivaldo hizo también un Mundial espectacular. Llega a la final a Alemania, que es bueno, que es una Alemania, como hemos dicho antes, ramplona, podemos decir, con todo respeto, con, más allá del talento de balas y las primeras atrás de, de Oliver Kahn ¿no? daba mucho más. Tercera Turquía, que bueno, sí, revelación con... Sí, Suku, la Turquía con de Hassan Sass, pero Rustu,
0: Hassan Sass, Hakan Sukur. Era una generación que había explotado en la a la Tassaray eh, años atrás. Mm. Eh, Kork max estaba también por ahí. Creo que estaba también el de la Real Sociedad eh, el delantero que está por allí. Era una selección bastante, bastante buena. De hecho, hablabas de Rivaldo. Rivaldo que se toca los huevos ese año en el Barcelona, lo que quiere Ajá. y más. Eh, un Rivaldo Ajá. que viene de la chilena de del Valencia, 15.000 millones de pesetas que ponía la Lazio encima, y el año siguiente Gaspar lo regala, un ¿no? poco Gaspar, el, el mejor maestro de Bartomeu. Y Rivaldo ese si año en el Barcelona apenas hace una temporada iba a decir discreta, pero ni se le aproxima pero se queda un Mundial escandaloso, ficha sí. por el Milan. Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, fíjate qué equipo. Roberto Carlos, eh, un equipazo que de alguna forma también con Cafú eh, se redime un poquito de esa final del 98, que yo siempre digo que si Ronaldo en esa final no llega a tener ese ataque o esos espasmos o el famoso episodio de la epilepsia. Eh, un Ronaldo en forma con un Bebeto, ese Mundial del 98 hubiera podido ser más para Brasil. ¿no? En cualquier caso, un Mundial que acaba aquí el libro, por cierto, Atraco en Corea justo acaba aquí. Eh, vamos a hablar del libro rápidamente. ¿Dónde podemos comprar este libro? Pues, Antonio, cuéntanos.
1: Bueno, este libro tiene un... un... Por el... Muchos sitios de adquirirlo. El más, el más fácil, sin duda, es estar en la, en la editorial, en literacycurorojo.com. Ahí está el, el apartado solo para el libro, está con Corea y se puede leer la, el resumen, mucho más resumido que lo que hemos hecho nosotros, y, y ahí se puede, se puede adquirir. Y si no, bueno, ya están todas las plataformas. Está en Amazon, está en el Catálogo de snacks. De los amigos en el de Círculo, Círculo
0: Rojo, eh, Círculo Rojo, los amigos que han hecho un trabajo. Fascinante la portada, eh, oye me encanta la portada sobre todo por cómo es esa euforia no un poco desmedida de los aficionados españoles en cuanto a las grandes citas mundialísticas y luego falta un poco yo creo eh, aquí la, la risa y aquí la decepción, ¿no? la de los cuartos de final, ¿no? un poquito que siempre nos, nos ocurría aquí en este país siempre con las grandes citas de la selección española. Y yo imagino que no hay dos sin tres, hay que completar la trilogía y ahora queda lo, lo, vamos, lo bueno, la época buena de la selección, hay que, que claro. acabar esto?
1: Claro, hombre, ahora ya que no hemos comido todos los marrones de, de Baggio, Zubi, eh, <ríe> Al Gandur y compañía, ya tocaría, ¿no? Ya tocaría Sí, hay que, habría que ya finalizar, el punto final ya sería 2010, ¿no? Porque ya realmente todo lo después todavía necesita un pozo. Para, para ser considerado histórico y, y bueno, estamos hablando de, del Mundial de Corea, donde ya han pasado casi 20 años, ¿no? Entonces yo creo que ya tocaba, y bueno...
0: Pues sí, sí, de hecho, estamos en, el, estamos en el año natural de la temporada 2001-2002, que es la 21-22 de, del famoso Mundial de Corea, que aquí será en Qatar, pero será en diciembre, dicen, si llega ese diciembre ese Mundial, me gustaría verlo cómo como va a ser, porque vaya tela, un Mundial en diciembre, mitad de temporada, sí. en fin, cosas de la FIFA... Entonces, ¿te comprometes aquí con la audiencia que va a haber un nuevo libro?
1: Estás poniendo presión, ¿eh? No, tendría tendría que empezarlo. Estoy, estoy en otro proyecto, también te digo. Estoy en otras cositas que estoy maquinando. Un relato de, también de baloncesto, que tú sabes que también trabajé muchos años en baloncesto.
0: Somos, tú y yo, y yo, yo eh, hombres de dos deportes, balonmano-baloncesto, pero amantes sí, sí. del fútbol el retro. Esto, esto es una cosa muy rara, ¿eh?
1: Sí, sí, es lo que ha unido Twitter, que no lo separe no separe el hombre. Y este proyecto es uno de baloncesto y otro de fútbol, pero no va relacionado con, con la selección, porque bueno, tampoco me quiero encasillar, ¿eh? a ver si hay gente que mira, este solo escribe a la selección, para que se vea que sea un poco más plural, pero también a ese proyecto de 2010 hay que echarle horas y hay que, y hay que sacarlo a la luz, claro.
0: Madre mía, ha sido... te voy a cortar esto aquí pongo la doble y así corto después. <coughs> Hacemos la despedida. <coughs> Perdóname. <coughs> atraco en Corea de José Antonio Sánchez Vallejo, un libro espectacular sobre la historia reciente, no tan antigua de la selección española de fútbol masculina, sobre todo en ese Mundial de Corea y Japón 2002 en la cual pues, el conjunto el combinado nacional de José Antonio Camacho tuvo que irse a casa en un atraco a mano armada. Eh, orquestado por Gamar Al Gandul y por sus linieres de Trinidad y Tobago, una selección que bueno, podía haber aspirado a un tercer y cuarto puesto y, por qué no, haber soñado con alcanzar esa final y soñar un poquito más allá como se hizo en 2010. José Antonio, ha sido un placer como siempre tenerte aquí. Esperamos esa tercera entrega, la trilogía, que completarla. Esto es así, porque no hay dos sin tres, lo hemos comentado. Eh, y además que te viene lo bueno, te vienen ahora un par de un mundial 2006 bastante guay, que fue bastante chulo y tengo un buen recuerdo de España, pese a la eliminación otra vez con Francia. Una Eurocopa que se conquista además con un éxtasis alucinante con esa tanda de penaltis con Italia. Y el Mundial de 2010 con Del Bosque, ahí a la, a la gran generación de los futbolistas españoles con la primera Copa del Mundo y única hasta la fecha de la selección española. José Antonio, un placer, que se venda mucho el libro, que vaya a más, ya nos contarás, estaremos atentos y como siempre la entrevista de la tercera edición la guardamos aquí.
1: Por supuesto que sí, hombre, está más que comprometida. Nada, gracias a ti por la invitación, yo me lo paso muy bien cada vez que charlamos y nada, a ver qué, qué nos depara el futuro en nuestro... A ver si vamos a contar la de 2022, la, la victoria en el próximo Mundial. Sería bastante bien.
0: Y bueno, chicos y chicas, aquí en Hablar por no callar, que os habrá encantado esta charla como a mí, hubiéramos estado muchos, muchos, muchos más minutos porque es que el invitado lo merece, el libro lo merece y la temática, desde luego, pues a quienes nos gusta el fútbol y el deporte vintage y retro, aquí pues es que es lo que triunfa. Si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribíos, darle a like, dejarnos cualquier tipo de comentario, porque os escuchamos, os leemos y siempre aprendemos de todos vosotros. Así pues, os vemos en el siguiente vídeo, aquí en Hablar, por no callar.